0: Вітаю, це Маркер Подій. Мене звати Денис Шляпін і сьогодні спілкуємося з Денисом Поповичем, військовим оглядачем та журналістом. Пане Денисе, вітаю вас. Добрий день. Авдіївка зараз перебуває на межі переходу під контроль окупантів, а все через те, що в ЗСУ брак снарядів. Про це повідомив координатор стратегічних комунікацій Ради Нацбезпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі. На вашу думку, як збройним силам продовжувати протистояння в такій важкій ситуації і чому в такому випадку ми ну, спостерігаємо саме такий дефіцит снарядів і що можна очікувати від противника надалі?
1: Ну, Дефіцит снарядів ми спостерігаємо з е, однієї причини. Через те, що зараз відвалилися допомоги Сполучштатів Америки. Чому вони відвалилися? Тому що в Палаті представників наразі, Сенат він пройшов, але в Палаті представників він завис. Це законопроект щодо допомоги е, Україні, Тайваню та Ізраїлю. Фінансової і військової на 95 мільярдів доларів. І він завис е, принаймні точно абсолютно на два тижні. Оскільки починаючи з сьогоднішнього дня, Палата представників пішла на перерву. І ця перерва вона, вона буде продовжуватися до 28 лютого. А після 28 лютого у них будуть питання щодо продовження бюджету фінансування взагалі американського уряду через те, що там є загроза шатдаун. Там тимчасовий бюджет, якщо я не помиляюсь, дію не до 1 березня, якщо я не помиляюсь. І, відповідно, в них буде перший, перше завдання, цілком очевидно, продовжити дію цього бюджету або ухвалити новий, що теж не виключено, а потім вже сідати за цим законопроектом. То коли це питання вирішиться, особливо в умовах е, політичного протистояння, яке зараз є, е, платі представників і небажання спікера ставити це питання взагалі на голосування, е, прогнозувати крайне дуже-дуже-дуже-дуже важко. І все це зумовлює брак боєприпасів, і ми чудово розуміємо, що якщо американська допомога, складала десь близько 50% трошки менше від загальної допомоги заходу. Ну, тобто Євросоюз, там інші країни, які не входять до Євросоюзу і Сполучені Штати, то якщо ми беремо цю загальну допомогу у 100% то допомога Сполучених Штатів була там десь близько 50%. Менше, менше ніж 50%, але значна значна доля. Тобто Сполучені Штати лише одні тягли на собі цю значну долю. Ясна річ, коли цієї долі нема у всіх відношеннях, то виникають проблеми. Виникли проблеми вже не виникають вони вже є а ясна річ що без боєприпасів без артилерії якщо війна у нас ведеться значною мірою методами першої світової коли артилерія була на е, ведучих позиціях то безумовно брак боєприпасів призводить до того що ворог маючи переважаючу кількість і ворог маючи переважаючу кількість боєприпасів е, зараз це є таке у російської федерації він починає просуватися на тих ділянках, де він це, цю перевагу має. На превеликий жаль, нічого тут дивного немає, оскільки кількість, вона перетворюється на якість, так чи інакше. Це закон філософії фундаментальний, який ми бачимо, зараз він е- втілюється в життя, зокрема в Авдіївці.
0: А сама ситуація в Авдіївці і те, що спостерігаємо дефіцит на трьох напрямках, може вплинути на рішення сенаторів і так, так би мовити, пришвидшити передачу нам цих бажаних снарядів.
1: Ну, бачите, яка ситуація. Ситуація піде в дію, коли вона ж виникла не сьогодні, коли вони пішли на відпочинок. Вона ж виникла. Вона почала виникати ще восени минулого року. Сильно вплинула вона на рішення сьогодні, піти на відпочинок. Без... Ну, це роторичне питання. Так, так, так. Ну, от. В них зараз є політична боротьба. Я не кажу, що всі республіканці займають таку позицію деструктивну по відношенню до України. Але ті, хто зараз підтримує Дональда Трампа, для кого, для кого зараз головне це стати президентом Сполучених Штатів за будь-яку ціну, ну вони дотримуються такої позиції. І дефіцит цих снарядів, які зараз ми спостерігаємо, причиною його полягає в виміні та прізвище кожного з цих республіканців, які зараз зволікають з тим, що як найшвидше розглянути цей закон. Я
0: зрозумів. А як вона на ситуацію на фронті, саме здача міста? Чи можемо спостерігати таке і на інших ділянках?
1: Вдіївки, на вдіївку зараз кинуті максимальні сили Російської Федерації. Підхід нашого, наших військ з цього міста, він ймовірний, і це треба визнавати. Це один із таких сценаріїв, скажімо так реалізацію якого не буває сибірчатких образів, де я отак скажу для того щоб обережно і нікого не образити то зараз в цьому пеклі сидить от ми тут з вами в теплі і світлі а хлопці можете бути певними які зараз знаходяться в Авдіївці там ситуація набагато більш важка як кажучи набагато більш важка тому щоб нікого не образити я скажу так що варіант при якому зброєння залишиться в Діївку він в принципі ймовірний отак от обережно в цьому разі ми втрачаємо плацдарм, для, зручний плацдарм для доокупації Донецька. В принципі, Авдіївка розглядалася саме таким чином ці останні 10 років після початку цієї війни. Ну і з точки зору логістики, там ворогу буде зручніше поперувати поблизу Донецька, перекидати сили і засоби, які там необхідні для того, щоб далі просуватися в бік адміністративних кордонів Донецької області, таке завдання він ставить. Чи буде він далі просуватися? Велике питання. Тобто реальність і плани, вони дуже часто, а в цій війні особливо, вони е, розходяться не паралельними курсами. Але е, ситуація саме така.
0: Я зрозумів. А до того ж, на одній з ділянок авдіївського напрямку в оточення взяли бійців нашої третьої штурмової бригади. Вони перебувають в повному оточенні, але їм вдається одно все одно її проривати. Як довго наші бійці зможуть тримати таку оборону, і які рішення для них було б найкраще ухвалити зараз?
1: Звідки інформацію? Що в оточенні?
0: Речник цієї штурмової бригади.
1: Ну, він сказав що їм тримати оборону по колу тобто вони ведуть по колу 300 градусів він про це казав мабуть ви маєте це на увазі так, так? так ну це не означає що вони в оточенні Авдіївка зараз в принципі поки що не в оточенні е- якщо ми навіть, навіть подивимося на карту то є там труднощі з постачанням логістики, оскільки ці логістичні шляхи знаходяться під вогневим контролем ворога але фізична Авдіївка не в оточенні і тут не треба на мій погляд лякати людей те, що казали командири третього ОШБР, то, що там доводиться вести вогонь на 36 градусів, то так, по великому рахунку це доводиться робити. Оскільки там, ну, якщо ми подивимося на карту, ми побачимо, що там два угруповані, вони нависають зверху, знизу, з півдня, з півночі. І вже навіть заходять західної частини, да, таким чином. Та, та ситуація, в якій вони зараз знаходяться, знаходяться перебувають наші бійці третього ОШБР, вона цілком можливо так що на змушує вести вогонь на 360 градусів тримати фактично колову оборону Но, але це не оточення давайте ми будемо розглядати ситуацію більш більш, більш наближеного до реальності втім, втім, втім ситуація там насправді пекельна і те що вони пишуть стосовно того що один до шести один до сіми це абсолютно відповідає дійсності і треба їм в цьому вірити на 100%, що ситуація там саме така
0: Ну, але як пропагували самі окупанти, взяття Авдівки для них має чисто символічне значення до президентських виборів. І чи вважає Путін лише це причиною для взяття міста? Чи воно має і стратегічне значення?
1: Ну, стосовно значення його для військових, я тільки що, тільки що вам розповів, це е, позбавлення плацдарму для наступу Донецьк, відсунення відсун, відсун, наших військ подалі від Донецьку. І Донецька, там, знаєте, під ширмою, щоб менше обстрілювали таке, знаєте, от їхні ці наративи. Плюс е- спрощення логістики поблизу Донецька для подальшого прикидання військ. Це військове значення. Е- символічне значення так, справді я з вами повністю погоджуюсь. Перед виборами їм потрібна якась перемога. Якщо їм вдасться е- витіснити Збройні Силу України з Авдіївки, то безумовно це буде пропагандистські на болотах, як кажуть. Я це передбачаю на 100%, на 100%, там почнеться таке, нібито вони виграли Селіградську битв. Там це воно буде прирівняно до переможних битв Другої світової війни. Це я вам гарантую абсолютно. Хоча по великому рахунку це буде абсолютно пірова перемога, оскільки мова буде йти про захоплення 30-тисячного міста, який був ще до війни. Зараз там фактично нічого не залишилося. Там 900 жителів залишилося, які там не зрозуміли, чому зараз знаходяться. Ну це індив... індивідуальна справа кожного, чого людина перебуває в таких умовах. Може там не хоче полишати домівку, може там інші якісь е... причини є ментальні і психологічні, але там люди ще є. А місто фактично не залишилося вже, там цілі ці... 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 будівлі... будівлі вже нема. Одна... То це буде абсолютно попозитивно. Угу.
0: Ну а вдійка лишається одним з основних викликів для нашої армії але з приходом нового головнокомандувача ЗСУ Сирського і нового військового керівництва які основні загалом військові виклики перед ними стоять і чи фундаментально вони можуть змінити стратегію
1: Ну про військові виклики ми зараз ми в принципі замовища цей говоримо це нестача боєприпасів в умовах коли є зволікання з допомогою і відтак виникає необхідність нестачу якимось чином покривати за рахунок інших партнерів і ясна річ за рахунок власних власних можливостей ОПК це перше друге це безумовне поповнення особовим складом зараз у нас є певні трущі з мобілізацією ясна річ що Олександр Сирський не має компетенції це вирішувати це в принципі не його сфера сфера діяльності він командує військами і він робить запит для того щоб виконували ці запити і люди йшли, не були мобілізовані. Єдине, що він може зробити, зробити це, закликати людей, переднути військо, пояснювати, там, мотивувати. І, свого боку, це він може робити. І на мій погляд, йому це варто робити. Оскільки проблема з мобілізацією — це проблема з мотивацією. А мотивація, вона може бути розділена допомогою інформаційної кампанії, яка, який не превеликий жаль, на мій погляд, зараз нам не вистачає. Тобто мобілізація, нестача боєприпасів, люди і якісь нові нестандартні рішення, які б допомогли б в цих умовах нам добуватися результатів. Але так чи інакше, Олександр Сильський поки що буде змушений діяти саме в цих умовах, які він зараз опинився. Там можна казати про перспективи значить, різних коаліцій, поява у 16-х, мільйон дронів від союзників, мільйон снарядів з Євросоюзу, але поки що ситуація саме така, яка вона є. І, виходячи з, з цього положення, там треба буде мути
0: І щодо схем і механізмів проведення мобілізації, от поговоримо про це у зв'язку з погіршенням ситуації на лінії фронту. У нас виникає ця нагальна потреба поповнити особовий склад. Чи готують для цього всі умови і наскільки вона
1: має бути масштабною? Ну, масштабність мобілізації, вона... Мобілізація, вперше йде постійно. Іде тобто постійне поповнення від частин і, 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 і тих, хто знаходиться на передку, і ті, хто зараз на передку не знаходяться, оскільки потрібно проводити ротацію, скільки потрібно заміщати втрати там, і так далі. Ми цей процес розуміємо. Скільки людей необхідно для того, щоб мобілізовуватися протягом якогось проміжку часу, це визначає команду. Так само ми це розуміємо. Не військові, як такі, роблять проводять мобілізацію, хоча ТЦК на вістрійці є проблеми, але так чи інакше це повинна забезпечувати держава в широкому сенсі цього розуміння. Як я вже казав, потрібно працювати над битовацію людей. Ясна річ, що люди, які зараз живуть у толовіх містах, тим паче в тих начать, населених пунктах, які не е, зазнають бомбардувань, так, тобто там, Київ зазнає бомбардувань, ВІВ зазнає бомбардувань, там, чи інші міста, Харків, Дніпро, Запоріжжя там люди розуміють що таке війна але багато населених пунктів вони в принципі зараз і багато людей зараз живуть в відносно мирній ситуації вони цей бульбач зараз знаходяться і для їхнього розуміння там війна там десь, десь на сході є Збройні Сили України які тримають фронт ну а ми люди будемо далі планувати своє мирне життя за це звинувачувати ніяк не можна оскільки людина не може жити постійно в стані стресу потрібно якимось чином планувати своє життя Ну, тобто людина пристосовується до умов, і це чисто психологічно, вона хоче максимально наблизити своє життя до миру. Але, на жаль, війна триває, і людям потрібно постійно про це нагадувати, і нагадувати про те, що допоки війна триває, потрібно поповнювати вічкові частини, потрібно бути до цього готовим. Тобто це таке нагадування, це система мотивації, умовно це має бути мотивація матеріальна, в тому числі, для тих, хто буде поступати на фронт буде мобілізовуватися. Безумовно, це потрібен, потрібен буде соціальний захист військовослужбовців, і це потрібно постійно доводити до людей, для того, щоб мотивацію їхню розганяти. Якщо цього не буде, то, жалю, вони бачать, бачать лише те, що деякі представники ДЦК ловлять людей на вулиці, там запихують гуси, п'ють там де-інде, і це буде ясна річ, людей відвертати від необхідності йти до, й, йти до війська.
0: А для потреби підтримувати обороноздатність, це може спонукати наших законодавців провести ще один законопроєкт, за нього проголосувати для розширення віку військовозобов'язаних, як це було нещодавно.
1: То наче ж цей законопроєкт, який зараз знаходиться на розгляді, і прийнятий в першому читанні, він розширює 35 років. Хоча, насправді, мені це дивно, оскільки підійний закон вже був ухвалений, просто він не підписаний на Володимиру це фактично вже другий закон, який ухвалюється в цьому напрямку. Ну, знову ж таки, розширення віку – це е, теж напівміра. Ну так, певний пул додатково ми отримаємо. Але все ж таки, якщо ми можемо ухвалити будь-яке законодавство, яке буде абсолютно класним, безпроблемним, навіть якщо уявити, що таке законодавство взагалі існує, воно буде всіх влаштовувати. Але питання йти до ціка і записувати до війська – це питання кожної людини індивідуально. Тобто, що людина вирішує, реагувати на повіську чи не реагувати, боятися закону чи не боятися. А реакція – це, знову ж таки, залежить від мотивації і усвідомлення необхідності робити так чи інакше.
0: Дякую вам за розмову. Це був Денис Попович, військовий оглядач, журналіст. Мене звати Денис Шляпін, це Маркер подій. Будьте здорові і до побачення.